0: بسم الله الرحمن الرحيم سلسلية
1: توحيلية توحيلية قل
0: اِنَّ صلاةِي وَنُسُكِي وَمَشْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ
1: بِقو نماز و عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است همتایی برای او نیست و به همین معمول شده هم و من نخستین مسلمانم توحید و معنی لا اله الا الله توحید و معنی لا اله الا الله الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمت ها و یک تاب و یگانه هست چگونه انسان به خود اجازه می دهد که به سوی مخلوقی هم چون خود متوجه هست آیا می برای چیا آفریده شده اید؟ و ما
0: خلقت الجن و الانس
1: من جن و انس را نیا فریدم. جز برای اینکه عبادت هم کنند سلسله توحید ایمان بلا اله الا الله یعنی اقرار به وحدانیت الله سبحانه و تعالی ایمان بلا اله الا الله یعنی تصدیق به قلب ایمان بلا اله الا الله یعنی عمل بلا اله اللہ. ایمان بلا اله الا الله دعوت همه پیامبران الهی تنها مامن تسکین درد لا اله الا الله انهار راه نجات نجات انسان توحید راه نجات انسان لا اله الا الله است توحید اولین و اساسی ترین شرط رستگاری و رسیدن به کمال معنوی است توحید مهمترین موضوع مطبع شده در همه کتاب های آسمانی و مخصوصا قرآن مجید توحید تنها حدف بعثت انبیاء به دعوت مشترک همه پیامبران از آدم تا خاتم علیه مسلام و ما
0: من قبل که من رسول الا نوفی الیه ان
1: و ما هیچ رسولی را به رسالت نفرستادیم جز آن که به او وحی کردیم که به بجز من الهی نیست تنها مرا به یکتایی پرستش کنید و بس سلسله توحید همه موجودات و فرشتگان و انسان های با عقل و دانش به او جل جلاله اعتراف می شهید
0: الله انه لا اله الا هو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم
1: گوایی الله به یک تایی خود که جز او ایچ معبودی نیست با فرشتگان و صاحبان علم و دانش نیز به یک او گوایی دادن تدیر کننده عالم است به عدل یا همباره برپا دارنده اصل و داد است جز او که تواناب و حکیم است هیچ معبودینی لا اله الا الله رکن اول و اساسی دین مبین اسلام است، پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی و سلم می‌فرمایند اساس و پایه‌های اسلام بر پنج چیز استوار گردید. اول گواهی دادن به اینکه هیچ معبود و الهی به حقی غیر از الله یکتا و بی‌همتا نیست و اینکه محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم فرستاده الله هست دوم و برپاداشتن نماز، سوم و پرداخت و ادای زکات، چارم روزه ماه مبارک رمزان پنجم به حج بیت الله برای کسی که تحانایی داشته باشد تنها اعتقال بلا اله الا اللا و عمل آن است که انسان را به رضای الهی و بهشت هشت جاوید می رسانست. و بدون این عقیده اگر کسی حتی به اندازه تمام دنیا اعمال صالحه و اخلاق فاردله داشته باشد باز هم آقبتش جهنم و عدم رضایت الله جل جلاله شرک گناهی بزرگ است و ارگز بخشیده نمی شود
0: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
1: الله هرگز چرک را نمی و پایین تر از آن را برای هر کس که بخواهد و شاید سه بداند می بخشد مبحید گنهکار بخشیده خواهد شد اما آبد مشرک هرگز زیرا مشرک با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جلجرالهو مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار نمی لا
0: تدعو من دون الله ملک فإن فعلت فإنك إذن من الظالمین
1: و الله چیزی را که نسودی به تو میرساند و نزیانی مخاند اگر چنین کنی از تتمگاران خواهید هر مسلمان باید بداند که و
0: این یمتشج الله ببرین فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ
1: عِبَادِهِ
0: وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: الله برای امتحان یا صدای گناه زیانی به تو رساند. هیچ کس جز او آن را بر طرف نمی سازد. و اگر اراده خیری برای تو کند، هیچ کس مانه فضل او نخواهد شد، آن را به هر کس از بندگانش بخواهد می رساند. و او غفور و رحیم است هر مسلمانی باید بداند که تم از خروریش زدن به شاعر دینی یا به شوخی گرفتن قرآن یا پیغمبر یا مومنین و آنکه متعلق به الله جل جلالهو می باشد و امور دین کفر است و یکی دیگر از مسائل مهمی که هر مسلمان باید بداندین است که هنگامی که از ذات الله تبارک و تعالی چیزی می خواهیم به نامهای او تالا بخواهیم و کس دیگر را شریک برایش قائل نشوید رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند خانه های تم را قبرستان نتازید و قبر مرا محل جشن و تجم قرار مدهید و برای من درود بفرستید زیرا از هر کجا درود بفرستید به من می رسد رها کنید قبر پرستی را رها کنید بیر پرستی را رها کنید دیارت ها و بارگاه ها را رها کنید قبر پرستی را مگر نشنیده اید. چه پیام صلی الله علیه و علیه و از گچکاری و تزئین قبور و نشاطن بر و ساختن بنا و گمبد و بارگاه بر روی آنها نه فرموده اند نا کنید قبر پر زما کنید دیر فرستیرا هرگز فالبین و نجومی را تصدیق نکنی هرگز فالبین و نجومی را تصدیق نکنید به نژد جادوگران نروید آیا میدانید که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلام فرمودند که جادوگری را یا فالبین و غیب بویی را تصدیق کند به آنکه به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده کافر گشت است و در جای دیگری فرمودند هرگز به بهشت وارد نمی‌شود مگر برادران و خواهران مسلمان کسید از روزی که یوم لا ینفع
0: عمالو ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم
1: روزی که مال و فرزندان سودی نبخشد مگر کتی که با دلی پاک ند الله بیاید به تقصید از روزی که برای حساب و کتاب حاضر در آن شبید
0: وجاءت كل نفس معها سائف وشه
1: یا برای حساب و کتاب به حشر بکشاند و فرشته دیگری به اعمال نیک و بدش گواهی دهد امروز این سخنان را نمی شنوید و یا باور نمی کنید و یا فراموش می کنید آیا غافلید آیا حقیقت را نمی بینید لقد سنذكي غفلت من هذا
0: فكشفنا عنك بطانا
1: براستی از این امر در غفلت بودی پس امروز پرده را از جلوه چشمانت برداشتیم که امروز چشمانت تیز بیند برادر از خاهر گرامی مرگ به سراغ همه ما آمدنید هیچ کس نمی تواند از مرگ فرار کند و بعد از آن مسیر هر یک از ما مشخص می شود. موحدان و یک تا پرستان به باغی از باغهای بهشت و مشتکان و قبر پرستان و پیر پرستان و امام پرستان و زیارت پرستان به قهر جهنم می روند. حال انتخاب با شما. فراموش نکنید که مرگ آمدنید. و جاءت ثقوت
0: النوت بالحق ما کنت
1: من متحید و بیامد هنگام سختی و جانکندن مرگ و فرا آن حقیقت و گفته شود به او این است آن مرگی که از آن دوری می که آیا نمیدانید که الله جل جلالهو به ما نزدیک است با آن که در دلهای ما پنحان است را می و از شاهرگ گردند بماند دیگ کرد و لن قلب خانم
0: کننی
1: و ما انسان را خلق نمودیم و ما از وثوته ها و اندیشه های نفت او کاملا آگاهیم و ندیکترین به او از شاه رگ گردنش پس هرگز او را پراموش نکنید خالق فقط اللاست رازق فقط اللاست کمک کننده فقط اللاست مشکل گشا فقط اللاست حاجد را فقط اللاست الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد برادران وخوحران مومن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدفة الآفرينش الزمين وآثمان و جن و انسان و فرشته و حیوانات و همه موجودات توحید و یک تا پرستی ذات یگانه الله جل جلالهو می باشد یعنی ذات یگانه او را شناختن و او تعالی را به یگانگی پرستیدن و تنها از او کمک خواستن الله جل جلالهو در آیات متعددی این موضوع را به طور واضح و روشن و آشکار بیان نمودد الله تبارک و تعالی می فرماید وما خلقت الجن والانس ایلا لیعبدون من جن و انس را نیا جز برای اینکه که عبادتم کنند یعنی جن و انس را برای هیچ هدفی جز اینکه مرا پرستش نمایند نیا این آیه بیانگر توحید است زیرا گذشتگان نیک امت آن را چنین تفسیر کردند که لیعبدون یعنی لیوحیدون تا مرا به وحدانیت بشناسند بنابراین در میابیم که هدف از بیستت پیامبران نیز توحید عبادت بوده است عبادت یعنی خضوع و فروتنی و تسلیم شدن همراه با محبت و اطاعت یعنی پیروی از دستورات و ممنوعات بر اساس محبت و ترس و امید شیخ خلیسلام رحمت الله علیه می فرماید عبادت اسمیست که در برگیرنده مجموعه گفتار و کردار ظاهری و باطنی که الله جل جلالهو دوست دارد و میپسندد پس آیه دلالت دارد به این که لزومن باید هر گونه عبادت فقط برای الله جل جلالهو انجام بشود و نه برای کسی دیگری توحیدی که کتاب الله جل جلالهو از آن سخن میگوید بر سکسم است اول توحید ربوبیت دوم توحید علوهیت، سوم توحید اسما و صفات، توحید روبوبیت یعنی یگاندانستن الله عزوجل در افعالش. افعال الله عزوجل بسیار زیاد می باشد که جمعه می توان به خلقه روزی دادن و زنده کردن و میراندن اشاره کرد که الله عزوجل در همه اینها یگانه کامل است. توحید اولوهیت یعنی پرستیدن امراه محبت و تعظیم که مربوط به توحید الله عز و به وسیعه فعل بنده است. توحید اصما و صفات یعنی بنده معتقد باشد که الله عز و در اصما و صفات خیش یگانه است و نظیر و همتایی ندارد. همین اقسام سگانه توحید را به شکل مفصل خدمت شما برادران و خواهران عزیز بیان می زیرا متفتفانه در این موارد کمتر صحبت شده است و خیلی از مسلمانان کمتر در این بار معلومات دارند و کوشش خواهیم کرد که اعمال زد توحید را که همانا شرک است برای شما عزیزان بیان نماییم و همه می که شرک یعنی شریک گرفتن با الله جل جلالهو در ربوبیت یا عبادت یا اسما و استف همما سخن ما بیشر از شرک در عبادت و توحید الله عزیز و خواهد بود باید گفت که در پرتب آیات و احادیث تر میابیم که شرک از یک نگاه بر دو قسمت شرک اکبر و شرک اصغر و در تقسیم دیگر نوع سه ومی نیز آن افضوده شده است که آن را شرک خفی میگویند شرک اکبر عبارت است از پرستش غیر الله یا انجام دادن پاره ای از عبادت برای غیر الله و یا قرار دادن شریک در عبادت الله و این نوع شرک انسان را از دایره اسلام خارج می سازد شرک افقران است که شریعت آن را شرک نامیده است ولی به حد نیست که با شرک اکبر برابری بکند و شرک خفی یا پنهان مانند ریا و تظاهر و غیره شرک اکبر دو نوع است شرک اکبر آشکار و شرک اکبر پنهان مثال شرک اکبر آشکار مانند پرستش بت‌ها، قبر‌ها و مردگان. شرک اکبر پنهان مانند شرک منافقین یا توکل کنندگان بر پیران یا مردگان یا چیزهای دیگر است. و شرک اصغر مانند پوشیدن انگشتر و مهره شفا و نخو قسم خوردن به غیر الله جل جلاله است. در این راستا و در بیان معنی واقعی عبادت الله عزوجل به یگانگی و بیان معنی واقعی لا اله لاله و آن چه مخالف با آن است و اموری که با ایمان بلا اله لاله منافع دارد سلسله توحید را که شامل شش نوار کست می باشد خدمت برادران و خواهران مسلمان خود تقدیم می کنیم. این موضوعات با استفاده از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم و کتوب معتبر عقید تهیه گردیده و امید از بیاری الله جل جلالهو در بین برادران و خواهران مسلمان فارسی زبان مؤثر واقعی گردیده و قبول درگاه پروتگار آلمیان گردد. و اکنون بیایید با هم همسری به گلستان زیبای کلام رحمان جل جلالهو بزنیم و وصف توحید را در آن ببوییم.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا
1: فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ الله اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که الله یگتا را بپرستید و افتاغوت اجتناب کنید این آیا معنی توحید و عبادت را میرساند و در آن تسری شده که پیامبران با این دو جمله فرستاده شده‌اند اعبد الله الله را بپرستید اجیتن به طاغوت از پرستش طاغوت پرهیز نمایید که یعنی معنی توحید هم امین است جمله اول اثبات توحید و جمله دوم نفت شرک است کلمه طاغوت از طغیان یعنی تجاوز کردن از حد گرفته شده است و درهای دیگر میفرماید فرماید و قضا
0: رب که الا تعبدو الا ایه و بالوالدین
1: پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید روز پدر را مادر نیکی کنید همچنین خداوند تبارک و تعالی فرموده است
0: قل اعبدوا
1: بگو بیایید آن چه را هر کارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم اینکه چیزی را شریک الله قرار ندهید و درهای دیگر می‌فرماید و عبد الله و لا تشرکو به و الله را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید ابن مسعود رضی الله تعالی عنهو می اگر رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم وسیعت می نوشتند و آن مهر می زدند تا قطع زفاتشان خانده شود این آیه سوره انعام را که شامل وسایع دگانه از می نوشتند قل تعالی و اتلو و این فرمایش ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنهو احمیت والا و عظیم و این آیه در دل ایشان را می رساند. که اولین مورد آن نحی شرک است و با این بیانگر آن است که شرک مهمترین و در حین عال نخستین مسئله است که باید با آن توجه داشت
0: قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو و لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم بهی
1: لعلکم تعقلون بگو ای پیامبر بیایید تا انچرا پروردگارتان به شما حرام کردست برای شما بخانم این که چیزی را با او شریک قرار ندهید یعنی نخستین چیز از محرمات این است که حق تعالی بر شما لازم گردانیده یا شما را برای آن آفریده که چیزی را با او تعالی شریک قرار ندهید. و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را از ترس فقر نکشید. ما شما و آنان را روزی می و به فواهش یعنی گناهان نزدیک نشوید و از آن جمله زنا و لوات است. آن آشکار باشد از آن و آنچه پوشیده باشد یعنی چه آن کارهای زشت و ناشایف علنی باشد چه پنهان و هیچ نفسی را که الله کشتنش را حرام ساخت است جز به حق نکشید این هاست که الله شما را به آن سفارش کرده است باشد که شما بفهمید و
0: لا تقربو مال اليتیم الا باللتیه احسن حتی يبلغ اشده وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
1: و به مال یتین نزدیک نشوید مگر به نحوهی که ارچینی کوتر باشد تا زمانی که به حد رشد خود برفتد و پیمانه و ترازو را به قصد یعنی به عدالت تمام در خرید و فروش ورد میکنید. هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی و چون سخنگوید پس انصاف را رعایت کنید اجحاف و ستم روان ندارید بلکه در میان مردم به عضل و داد رفتار کنید. هر چند صاحب قرابت باشد یعنی با عقل و داد و انصاف با مردم رفتار کنید ولو که از قوم شما باشند و به با عهد الله وفای کنید اینها که ذکر شد از محرمات است الله شما را با آن سفارش کرده است باشد که پن گیرید و ان هاذا صراط مستقیم
0: فتبعوه فاتبعوه و لا تتبعو السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم بهی لعلكم تتقون
1: و بدانید که این است راه راست و درست من بس از آن پیروی کنید و از راه های دیگر پیروی نکنید که این راه ها جدا میکند یعنی دور می افتد و منحرف می کند از راه الله و از پیروی هوا و هوس ها بپرهیزید از ماز ابن جبل رضی الله تعالی عنه روایت است که میفرماید من پشت سر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوار بر مرکب ایشان بودم که فرمودند ای معاذ میدانی عق الله بر بندگان و حق بندگان بر الله چیست گفتم الله و رسولش بهتر میدانند فرمودن حق الله بر بندگانش این است که او را بپرستند و به او چیزی را شریک نسازند و حق بندگان بر الله این است که عذاب ندهد کسی را که به او چیزی را شریک نگرفته است. گفتم ای رسول الله آیا مردم را به این بشارت ندهم؟ فرمودن خیر زیرا بر همین اکتفا می کنند. این دو حدیث را در صحیحین امام بخاری و امام مسلم روایت کردند. و مسئله دوم این که عبادت و توحید واقعی بدون کفر ورزیدن به طاغوت محقق نمی شود. چنانچه در این آیه مبارک ذکر شده است. فمن و بالله فقد پس هر کس به طاغوت کفر ورزد. طاغوت یعنی کاهن، شیطان، بود و هر سردمداری که در عرصه گمراهی هستند. و به الله ایمان آورد هر آینه به عربت الوثقا چند زده است مراد از عربت الوثقا در اینجا وسیله نجات است و تاغود آمد یعنی هر کس و هر چیزی که غیر از الله عزوجل مورد پرستش و ترزیم واقع بشود در باره فضیلت توحید به اینکه سایر گناهان را نابود می گرداند آیات متعددی در کتاب باری تعالی ذکر گردیده است. الَّذِينَ آمَنُوا
0: وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ
1: آنها که ایمان آوردن و ایمان خود را با شرک و ستم آلوده نکردن امنیت تنها از آنهاست. و آنها هدایت یابندگان و مراد از ظلم در اینجا شرک است چنان که در بخاری و مسلم روایتی نقل شده که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و رضی الله تعالی عنهم از این آیه تفسیدند و فرمودند یا رسول الله مگر می شود که کسی ظلم نکرده باشد پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند آن ظالمی که شما میگویید نیست بلکه مراد از ظلم در اینجا شرک است مگر نشنیدید که بنده صالح الله لقمان فرمود این شرک لدل من عظیم همان شرک ظلمی بسیار بزرگ است و در حدیثی که در بخاری و مسلم آن را روایت کردن آمده است که فإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ الله آتش دوزخ را برای کسی که لا اله الا الله را فقط برای رضای الله گفته باشد حرام کرده است کلمه توحید کلمه است که اگر کسی آن را فقط برای خوشنود ساختن الله جل جلاله بر زبان بیاورد و شرایط آن را رعایت کند الله جل جلاله نیز به بعدش وفا خواهد کرد و آتش دوزخ را برای آن شخص حرام خواهد نمود حقا که این بخشش است بس بزرگ اما اگر کسی توحید را پذیرفت ولی در کنار از گناهان و معاصی پرهیز نکرد و بدون توبه از دنیا رفت سرنوشت چنین شخصی به دست الله عزوجل است چه بخواهد او را عذاب دهد و مجازات نماید و سرانجام وارد بهشت سازد چه بخواهد قلم عفو بر گناهانش بکشد و از همان ابتدا وارد بهشتش نماید و از ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنه رواید شده که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودن موسیٰ علیه سلام فرمود پروردگارا به من چیزی بیاموز که تو را با ان یاد کنم و بخانم. خداوند تبارک و تعالی فرمود، بگو لا اله ایلالله، موسیٰ علیه سلام فرمود، پروردگارا این را همه بندگانت میگویند، فرمود ای موسیٰ اگر آسمان های افغانه با تمام موجودات به جز خودم و زمین های افغانه در یک کفه ترازو و لا اله الله را در یک کفه دیگر قرار دهند، بر همه آنها غالب خواهد شد. همچنین روایتی از انس رضی الله تعالی در ترمیزی آمده است که می‌فرماید از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند الله جل جلاله فرموده است ای فرزند آدم اگر تو با گناهی به وسعت زمین نزد من بیایی ولی کسی را شریک من قرار نداده باشی من به همان مقدار با مغفرت و بخشش به استقبالت می‌آیم س نحلل الله ج جل ج هم فرمايات
0: إن إ فج م كانؤما ت قي ت لانج عنني ف
1: برای این بتنهایی امتی بود مطیع فرمان الله خاری از هر گونه انحراف و از مشرکان نبود همان که فرموده است
0: قل و, و
1: هم هم آنها که به آیات پروردگارشان ایمان میآورند و آنها که به پروردگارشان شرک نمی ورزند اما این قوله خداوند تبارک و تالا که می فرماید و هم به رب بیهیم لای شریکون نفعر گونه شرک هست. یعنی هیچ گونه شرکی را مرتکب نمی شوند. نه شرک اکبر و نه شرک اصقر و نه شرک پنهانی را. کسی که شرک نمی آورد موحد واقعی است. پس الان نتیجه می گیریم کسی که از همه انواع شرک کاملا به دور باشد پس این شخص از شرک به دور نمی ماند. مگر به خاطر توحیدش از حسین ابن عبد الرحمن رحمه الله روایت است که فرمود من نزد سعید ابن جبیر بودم که فرمود چه کسی از شما پاراستاری را که دیشب سقوط کرد دید است گفتم من دیدم البته من در حال ادای نماز نبودم بلکه عشره زهرآگین به من نیش زده بود فرمود آنگاه چه کردی گفتم رقیه خواندم یعنی دم و دعا میکردم فرمود چرا رقیه خواندی گفتم به خاطر حدیثی که شنیده بودم. فرمود چه حدیثی؟ گفتم که از برایده ابن حسای برایدی لا تالانهون نقل می کنند که فرموده است رقیه خواندن جایز نیست مگر در دو مورد، در چشم زخم یعنی نظر شدن و در گزیدن حشرات. سعید فرمود کار خوبی است که انسان چیزی را که شنیده است بدون کم بیان کند. ولی ما روایتی از ابن عباس داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند در شب معراج امت بر من عرضه شد می دیدم که با هر یک از انبیا گروهی از پیروانشان هستند و با بعضی یک نفر و دو نفر بودند و با بعضی هیچ کس نبود آنگاه جمعیت انبوهی به من نشان داده شد فکر کردم که امت من هستند به من گفتند این موسا است با قومش دوباره نگاه کردم دیدم جمعیت انبوه دیگری است به من گفتند اینها امت تو میباشند و امراه آنان 7000 نفر چنینند که بدون اینکه از آنها حسابی گرفته شود یا عذاب داده شوند وارد بهشت میشوند پیامبر صلی الله علیه و علی و سلم این را فرمودند و برخاستند و به خانه خیش تشریف بردن حاضران به اظهار نظر پیرامون این گروه پرداختند بعضی گفتند اینها اصحاب پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم خواهند بود. ایده می گفتند شاید کسانی باشند که در اسلام متولد شده و اصلا شرک نوردیدند. خلاصه این که هر کسی چیزی گفت تا اینکه که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم دوباره تشریف آوردند و از ماجرا با خبر شدند. آنگاه فرمودند اینها کسانی هستند. که به افسون خواندن یا سحر و جادو و داغ و فال بد سر و کار ندارند بلکه به پروردگارشان توکل می کنند و کاشه ابن محسن رضی الله تعالی عنه برخاست و فرمود از الله بخواهید که مرا از جمله آنان قرار دهد ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تو از آنانی فرد دیگری بلند شد و فرمود از الله بخواهید که مرا نیز از آنان بگرداند رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند و کاشه از تو سبقت گرفت البته این بدان معنی نیست که اهل توحید از اسباب پرهیز می کنند و از آنها استفاده نمی نماین چنان که برخی پنداشتند که کمال توحید در این است که انسان از اسباب دوری کند و این پنداریست نادرست زیرا رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم رقیه می خوندند و از دوا استفاده می نمودند و دیگران را نیز دستور میدادند که از دوا استفاده کنند و حتی ثابت است که به یکی از صحابه وزی اللہ تالانهو دستور دادن از داغ کردن استفاده بکند اما از آنجا که عمومن مردم به جای اعتماد بر الله جل جالهو به کسی که رقیه می خاند یا داغ می نماید اعتماد می کنند و یا معتقد به فال هستند که این خلاف توکل بر الله هست و اما استفاده از دوا و اسباب هم ریس مشروع که گاهی واجب و گاهی مستحب و گاهی مباه می باشد. چرا که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند بندگان الله از دوا استفاده کنید و هرگز از دوای حرام استفاده ننمایید. و درباره باره این که شرک گناهی بزرگ است و هرگز بخشیده نمی شود الله عز و جل می فرماید اِنَّ
0: اللَّهَ لَا يَغْفِرُ ان و يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَنِ
1: الله هرگز شرک را نمی بخشد و پا, پا این ترازان را برای هر کس بخواهد و شایسته بداند می بخشد. این عدم بخشیدن است. و انواع سگانه شرک اکبر و افغر و خفی را شامل می شود پس یک از اینها بدون توبه بخشیده نمی شود و این بدان خاطر است که شرک گناهیست بس بزرگ مگر نه این است که الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمام نعمتها و بزرگ است پس چگونه انسان به خود اجازه میدهد که از او روی برتابد و به سوی مخلوقی همچون خود متوجه شود همچنین این دعای ابراهیم علیه السلام در کلام الله مجید چنین نقل شده است:
0: و من
1: و من فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور نگهدار. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آنکه من بیش از هر چیز دیگر درباره شما میترسم شرک اصغر است. پرسیدند: شرک اصغر چیست؟ فرمودند ریا و تظاهر گناهی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند بیش از هر گناهی دیگر از آن هراس دارند به خاطر اینکه سرانجام ناخوشایندی دارد وان عبارت است از, از عدم بخشش که متاسفانه مردم در این موارد کاملا سهل انگاری می‌کنند از این رو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نصت بدان او شرک آن همه خوف و هراس داشتند در صحیح بخاری از ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه روایت شده که رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم فرمودن هر کسی در حالی بمیرد که غیر از الله کسی دیگر را به فریاد میخانده وارد دوزه خواهد شد. یقینا به کمک تلبیدن دیگران جز الله سبحانه و تعالی شرک اکبر محصوب میشود. زیرا دعا نه تنها بخشی از عبادت بلکه عبادت واقعی است. چنان که در حدیثی صحیح وارد شده است که الدعاهو اول عباده، یعنی دعا همان عبادت است. لذا اگر کسی در حالی بمیرد که این عبادت بزرگ یا بخشی از آن را برای غیر الله جل جلالهو انجام داده، پس آتش دوزخ را برخود واجب کرده است. و او همچون سایر کفار برای همیشه در دوزخ به سر خواهد برد، گرچه به ظاهر مسلمان باشد، زیرا شرک سایر اعمال نیک انسان را نابود می گرداند چنان که الله جل جلالهو می فرماید وَلَقَدْ
0: اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكَ لَإِنْ أَشْغَسْجَ لَيَحْبَطَنْ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنْ لِلَ الْقَاسِرِينَ
1: به تو و همه پیامبران پیشین وحش شده که اگر شرک ورزی تمام اعمالت تباه می شود و از خواهی بود. الله تبارک و تعالی این فرض محال را برای این به ما گوشتد می کند که موضوع خیلی جدی است و خیلی حساس و خطرناک می باشد. و خواندن غیر الله هم شامل کسانی می شود که امراه با الله جل جلاله و دیگران را به کمک میطلبند و هم شامل کسانی می شود که فقط غیر الله را می از جابر رضی الله تعالی روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند من لقی الله لا يشریکو به شیعن دخل الجنه و من لقیهو يشریکو بهی دخل النار هر کسی الله جل جلالهو را در حال ملاقات بکند که با او شریک نگرفته باشد وارد بهشت هشت می شود و اگر در حالی با او ملاقات بکند که با او کسی را شریک است وارد دوزخ می گرد برادران و خواهران پس بدانید که هدف اصلی فرستادن پیامبران و کتب آسمانی دعوت بلا اله الا اللہ یعنی یک تا قرستی مطلق بود است الله جل جلالهو می فرماید قلی
0: ها بهی سبیلی ادعو ایلالله ادعو ایلالله علا انا و منی تبعنی و سبحان الله و من
1: من و خیروانم است و با بصیرت کامل همه مردم را به سوی الله دعوت می کنم پاک و منزه است الله و من از مشرکان نیستم و در بخاری و مسلم از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم وقتی معاز ابن جبل رضی الله تعالی عنه را به من فرستادن فرمودن تون از قومی از اهل کتاب می روی. نخستین چیزی که آنها را بدان دعوت میدهی گواهی دادن بلا اله الا الله و یگانگی الله باشد و طبق رمایتی فرمودند تا این که به یگانگی الله جل اقرار کنند اگر این را از سپذیرفتند به اطلاعشان برسان که الله جل جلاله در شبانه روز پنج وقت نماز را بر آنان فرض کرده است و اگر این را هم پذیررفن به اطلاعشان برسان که الله جل جال زکات را بر آنان فرد ساخت است که از ثروتمندانشان گرفته و به فقرا و توی دستانشان داده شود. اگر پذیرفتن پس از گرفتن آمدهترین مالهایشان پرهیز کن و از آه مظلوم بترد که بین فریاد او و بین الله پرده و حجابی نیست. و باز هم در بخاری و مسلم از سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جریان غزوه خیبر فرمودن فردا پرچم جهاد را به مردی خواهم داد که الله و رسولش را دوست دارد و آنها نیز او را دوست می‌دارند و الله به دست او خیبر را فتح خواهد کرد اصحاب رضی الله عنهم اجمعین طب را در حالی سپری کردند که در مورد شخصی که پرچم را به دست خواهد گرفت اظهار نظر نمی‌نمودند صبح روز بعد همان از رسول الله صلی الله علیه و آله علی و وسلم حاضر شدند و هر یک امیدوار بود که پرچم به دست او داده شود رسول الله صلی الله علیه و آله علی و وسلم فرمودند علی کجاست گفتند به خاطر بیماری چشمانش نتوانست حاضر بشود دستور دادند که علی حاضر شود او را آوردن رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم مقداری از آب دهن مبارک خیش را به چشمان علی رضی اللہ تعالی انهو مالیدن ایشان فورا شفایاب تولی که گویا اصلا چنین مشکلی نداشته است آنگاه پرچم را به دست او داده و فرمودن نخست به پذیرش اسلام آنها را دعوت کن و اقوق الله جل جلالهو را که بعد از اسلام آنان واجب خواهد شد برایشان بگو. آنگاه فرمودن به الله سوگند. هدایت یک فرد به وسیله تو بهتر از شطران سرخ خواهد بود. و در این حدیث شریف ملایزه کردیم که به علی رضی اللہ تعالیه فرمودن قبل از هر چیز اهل صیبر را به اسلام دعوت کن بی تبدید دعوت به اسلام یعنی دعوت به توحید زیرا توحید در ضمن شهادتین است که رکن اعظم اسلام به شمار می رود سپس فرمودند حقوق اسلام را برای آنها بیان کن که باز هم بزرگترین حقوق اسلام یکتاپرستی الله جل جلاله هو است و بعد از آن نوبت دیگر فرایض و محرمات میرسد بنابراین کسی که به اسلام دعوت می باید نخست به اصل دین که توحید است دعوت دهد سپس به دیگر فرایز و محرمات به پردازد آلا بیایید ببینیم که تفسیر و مفهوم این کلمه یعنی لا اله الا الله چیست و چرا این همه فداکاری ها و جانسشانی ها به خاطر رساندن این کلمه صورت گرفته است شعادت بلا اله الا الله یعنی اعتقاد داشتن به آن چی می گوید و اقرار می کند و اعتقاد آن است که بر اساس علم و یقین باشد دوم اقرار به زبان سوم اعلام نمودن این عقیده و اقرار بران تا دیگران شاهد جریان باشند پس و یعنی این جانب اعتقاد دارم و اقرار می کنم و شما را آگاه می سازم که احدی استحقاق علوهیت و تعظیم و پرستش را ندارد مگر الله جل جلالهود لا برای نفع جنس و الا برای حسر است و معنی جمله چنین است که معبود بر حق منحسرن ذات الله جل جلاله است و معبودی بر حق جز او وجود ندارد اله یعنی معبود کسی که قابل پرستش می باشد گویا ما می معبودی به حق جز الله وجود ندارد وانهایی که بدون الله مورد پرستش واقع می عبادت آنها باطل و ظلم و تغیان است الله عزوجل میفرماید اولائک الذین یدعون
0: یبتغون الی ربهم الوسیلة ان یهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کانه محذور
1: کثانی را کانون میخونند خودشان وسیله ای برای تقرب به پروردگارشان میجوینند وسیله یه هرچی نزدیکتر و به رحمت او امیدوارن و از عذاب او می چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز و وحشت است. اولئی که لدین یعنی کسانی را که اینها عبادت می خود شدیدن نیازمند پروردگارشان هستند و نیازهای خود را آنجا برطرف می و به سوی کسی دیگر برای نفع ریازهایشان متوجه نمی شون. اینجا نفل ربوبیت آمده است زیرا اجابت دا و قبول توبه جزو ربوبیت است این آیه در واقع توحید را تفسیر نموده است که باید بنده به وقت ار نیازی که برایش پیش می روی به الله جل جلالهو بیاورد همچنین الله جل جلالهو می فرماید و این صال ابراهیم و... یعبین و قومی
0: این
1: به خاطر بیاوره محمد انگامی را که ابراهیم به پدرش آذر و قومش فرمود من از آن شما می بیزارم مگر آن کسی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کرد همچنین خداوند تبارک و سالا می فرماید
0: اتخذو اشبارم و رهبانهم اربابا من دون الله
1: آنها دانشمندان و راهبان خیش را معبودهایی در برابر الله قرار دادن. هرباب جمع رب است و در اینجا رب به معنی معبود است. یعنی آنها پیشوایان دینی و دراویش خود را معبود قرار دادن و در حلال و حرام از آنها پیروی می کردن. همچنین خداوند تبارک و تعالی می فرماید و
0: تَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنزَاتًا أن يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ
1: حُبًّا لِلَّهِ بعضی از معبودهای غیر از الله برای خود انتخاب می کنند و آنها را همچون الله دوست می دارند اما آنها که ایمان دارند محبتشان به الله از مشرکان نسبت به معبودهایشان شدیدتر است و نیز در صحیح مسلم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هر کسی که به یگانگی الله اعتراف کرد و به آنکه غیر از او پرستش می شود کفر ورزید جان و مالش مورد احترام و محفوظ است و حساب کارش در آخرت با الله است هم‌چنان الله جل جلاله می‌فرماید فل این کان اباؤکم و
0: ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و و اموالکم وَأَمْوَالٌ قَدِ اسْتُرْفُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْغَبُونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ حبر عط اومانونی وجهاددی
1: فيسببی غو فتقق ف الس الله بمر والله لا يحملقوم فاتقی بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم شما و هموای که به دست آوردهید و تجارتی که از کسات شدنش میترسید، و خانعایی که به آن علاقه دارید، در نظرتان از الله و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است در انتظار باشید که الله عذابش را بر شما نازل کند و الله جمعیت نافرمان را هدایت نمی کند. همچنین در روایت دیگری از انت، رضی الله تعالیه که بخاری و مسلم آن را نقل کردند، رسول الله صلی الله علیه و علیه و وسلم فرمودند، سه خسلت در هر که باشد شیرینی ایمان را درد خواهد کرد اول، الله و رسولش نزده وی از همکت محبوب تر باشند دوم، محبت او با دیگران فقط به خاطر الله جل او باشد سوم، و بازگشت دوباره به با کفر را همچون افتادن در آتش ناپسند بداند و از ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما روایت است که فرمود هر که محبت و بغضش و نیز خصومت و صلحش به خاطر الله باشد با این کار به مقام ولایت الله دست خواهد یافت یعنی ولی خواهد شد و انسان هرچند نماز و روزه به جا آورد تا چنین نباشد تعم ایمان را نخواهد چشید ولی امروز بعضی برادری ها و محبت ها بر اساس امور دنیا پای ریزی شده و نتیجهی مثبتی از آنها آید حال مردم نمیگردد و ابن عباس رضی الله تعالی انهو در تفسیر این سخن خداوند تبارک و تعالی که میفرماید فرماید و تقاط تعد بهیم الاسباب فرمود یعنی اسباب مودد و دوستی منقطع می شود یک از مهمترین مفایلی که بعد از ایمان بلا اله ایلالا از هر مسلمانی مطلوب است توکل به ذات پاک الله جلال جلاله همی باشد ومن تبارک و تعالی میفرماید: وَعَلَى و بر الله توکل کنید اگر ایمان دارید. توکل بر الله جل جلاله یکی از شرایط صحت اسلام و ایمان مسلمانان است. توکل اساس سایر عبادات قلبی می باشد که عبارت از حد به کارگیری اسباب و وگذاری امور به الله عزوجل است. و متوکل است که اسباب را به کار می اندازد و نتیجه کار را به الله جر جلالهو می سپارد. توفیق را از او می و به کمک او برمی و یکین دارد بدون حول و قوه الهی کاری پیش نخواهد برد. پس توکل یک عبادت قلبی مهز است. توکل بر غیر الله شرک اکبر است. بدین صورت که بر یکی از مخلوقات در اموری که از دائره قدرت او بیرون است، توکل نماید مثلا امیدوار باشد که فلان شخص گناهانش را میامر زد و یا فرزندی او خواهد بخشید و آنچی که قبر پرستان از قبور اولیا و مشایخ خود انتظار دارند و این شرک اکبر و منافی و مخالف با توحید است نوعی دیگر از توکل بر مخلوق شرک خفی یا پنهان محسوب می شود وان عبارت است از اینکه امید چیزی را از مخلوق داشته باشد که در دایره قدرت او باشد و بگوید من به امید الله و تو چنین می کنم. و این سخنی است ناجایز بلکه باید بگوید من به امید الله سپس تو چنین می‌کنم زیرا هیچ یک از مخلوقات شایستگی این را ندارد که ما بر او توکل کنیم بلکه فقط به الله جل جلال جلاله او توکل کردن درست است چنان که در آیه فوق به ما دستور داده شد که وعلا الله فتوکلو و این دستور وجوب توکل یعنی واجب بودن توکل بر الله عزوجل را میرساند. پس واجب است توکل را که نوی عبادت است فقط به الله اختصاص بدهیم و کسی را با او در توکل شریک نسازیم چنان که در آخر آیه فرموده است این کنتم مؤمنین پس اگر واقعا مؤمن استید فقط بر الله جله جلله هو توک یکی دیگر از نشان های ایمان ترس از الله از زواجل میبا باشدد. این
0: عمل مؤمنون و که الله معاجلت خوونگوم
1: ممنان تنها کسانی هستند که هر گانام الله برده شود دلهایشان تفسان می گردد. همچنین الله جل جلاله میفرماید ای
0: ای نبی حسمت الله و
1: من پیامبر الله و مؤمنانی که از تو پیروی میکنند برای حمایت تو کافی و در جای دیگر میفرماید و من
0: يتوکل
1: هر کس بر الله توکل کند و کار خود را به او واگذارد، الله کفایت امرش را می کند. باید گفت که توکل، بستگی به ایمان و درک انسان از توحید ربوبیت دارد. باید دید که توحید و عظمت الله جل جلالهو تا چه میزان در قلب جای گرفت است. هرچی بیشتر به ملکوت الله در آسمان ها بیندیشیم. دانش ما در مورد اینکه الله جل جلالهو، چرخاننده نظام بزرگ و پیچیده حسیمی باشد حفظایش خواهد یاد آنگاه پیمی بریم که برای چنین خالق توانایی یاری رساندن به این بنده ناچیز کار دشواری نیست و به این صورت در مقابل عظمت الله جل جلالهو زانو زده و بر او توکل مینماییم.
0: نماییم ازبون الله و نعم الوکی
1: حسبن الله و نعم الوکیل الله ما را کافیست و او بهترین حامی ماست سخنی عظیم و پربار و شعار ار مسلمان و مومن است حقا اگر بنده با امید بر الله جلجالهو توکل نماید الله عزوجل نیز برای او از خلال مصائب و مشکلات مختلف راه خروجی پیدا خواهد کرد از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود ابراهیم علیه السلام وقتی دراتش انداخته شد فرمود حسبون الله و نعم الوکیل الله ما را کافی است و او بهترین حامی ما وقتی که به محمد صلی الله علیه و علیه و سلم گفتند الَّذِينَ قَالَ
0: لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَهُمْ فَخْشَوهُمْ إن لن لا شقد جمعوا لكم فاقشرهم فزادهم إيمان وقالوا
1: یعنی مردم علی شما جمع شدند از آنها بتفرید این سخند ایمان پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و اصحابشان رضی الله عنهم اجمعین را افزایش داد انگاه رسول الله صل الله عليه والی و وسلم نیز فرمودن
0: و قالون حشبون الله نعمل
1: وکییل حسبون الله و نعمل وکیل الله ما را کافی و او بهترین حامی ماست این حیث را در بخاری و نسایی روایت کردند و در جای دیگر خداوند تبارک و تال فرمووددقال
0: و مننامیغح بین
1: گفت جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش معیوز می شود شرعن نیست عبادت وقتی در پیشگاه الله جل جلاله صحیح و قابل قبول است که با ترس و امید توان باشند کسی که گنهکار است باید ترسش بیشتر از امیدواریش باشد و کسی که مریض است و از مرگ و حلاکت می ترسد باید امیدواریش بیشتر از ترسش باشد الله جلجالهو بندگان مومنش را چنین می ستاید
0: این هم کنو یسانیون فی الخیراتی وان
1: انوله لاشين آنان همواره در کارهای خیر به سرعت اقدام می‌کردند و در حال بیم و امید ما را می‌خواندند و پیوسته برای ما خاض و فروتن و خاشع بودند و از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اعنیه روایت است که از رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم در مورد گناهان کبیره پرسیدند فرمودن شرک ورزیدن به الله و ناامیدی از رحمتش و ایمان بودن از مکر و معاخذه الله و نیز از ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ و روایت است که فرمود بزرگترین گناهان کبیره عبارتند از شرک ورزیدن به الله تصور ایمان بودن از محاسبه و معاخذه الله بنا ناامید شدن از رحمت های الله و از دیگر علامات ایمان به لا اله الا الله صبر بر آنکه الله تقدیر نموده است باشد صبر بر آنکه الله جل جلاله مقدر نموده است از شعب مهم ایمان و از مقامات رفی و عبادات بزرگ است صبر در ادای واجبات و خودداری از محرمات و منحیات و صبر در مقابل مسیبتهای تقدیری لازم و ضروری می باشد. سبر یعنی زبان را از شکوه و گلایه و قلب را از بغض و نارضایتی و عذاب و جواره را از عکس عملی که موجب نارضایتی پروردگار باشد مانند چاز کردن سینه و زدن به سر و صورت باید باز داشت. الله جل جلالهو میفرماید و من
0: یؤمن بالله یهد قلبه و الله به کل شیئین
1: هر کس به الله ایمان آورد الله قلبش را هدایت می کند و الله به هر چیز داند القمر رحمت الله علیه در تفسیر این آیت فرموده است یعنی وقتی مصیبتی با او می او فوراً متوجه می شود که از جانب الله هست و راضی و تسلیم می گردد و در صحیح مسلم از ابو حریر رضی اللہ تعالی روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند دو خسلت در میان مردم از خسلتهای کفر باقی منده است اول تن زدن به نسبها دوم نوحخانی بر مردگان امچنین در حدیث مستفق علیه از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که به سر و صورت خود بزند و گریبان پاره کند و سخنان جاهلی بر زبان بیاورد از ما نیست و از انس رضی الله تالانه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند وقتی الله به بنده ای اراده خیر بنماید در دنیا سزایش میدهد و اگر به بنده ای اراده بد بکند او را در مقابل گناهانش معاخذه نمی کند تا در قیامت به حساب او رسیدگی بکند همچنین امام ترمیزی با تحسین از رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم روایت کرده است که ایشان فرمودند پاداش بزرگ با مصیبت بزرگ امراه هست. و الله جل جلالهو قومی را که دوست داشته باشد به مصیبت مبتلا می کند. آنگاه هر که که راضی شد، الله نیز از او راضی خواهد شد. و هر که ناراضی بشود، الله جل جلالهو نیز از او ناراضی خواهد شد. همچنین ایمان بلا اله الا الله از ما می که به همه اصما و صفات ذات پاک الله جل جلالهو ایمان داشته باشیم. و این کار یکی از اصما و صفات الهی کفری آشکار است الله جل جلالهو میفرماید
0: فرماید و هم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا اله الا هو علیه و علیه مداد
1: در حالی که به رحمان خداوندی که رحمتش همگان را فرا گرفته است کفر می ورزن. بگو او پروزگار من است، معبودی به حق جز او نیست، بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی اوست. و در بخاری، از علی رضی الله تالنهو روایت است که فرمود، با مردم به گونه سخن بگویید که بدانند شما چه میگویید؟ آیا دوست دارید که مردم الله و پیامبرش را تکزید بکنند؟ سخن علی رضی اللہ تعالیه بیانگر آن است که گفتن هر علمی نزد کسانی که متوجه آن نمی مناسب نیست. چنان که برخی از اصما و صفات الهی نیست بگونه هستند که نباید آنها را برای عوام باز کرد و پیرامون آنها بحث نمود کافی است که به صورت اجمالی مطرح شوند تا مردم با آن ایمان داشته باشند. زیرا گاهی بیان این نوع مطلب برای کسانی که آمادگی درک آن را ندارند منجر به انکار کار و صفات الهی می شود. بنابراین نباید کسانی که این چیزها را می دانند و خصوصا طلاب علوم دینی با گفتن چیزهایی که عوام مردم توانایی درک و فهم آن را ندارند زمینه تکذیب الله جل جلاله و رسول صلی اللہ علیه وآلی وسلم را فراهم بکنند. همچنین شکر نعمت از علایم ایمان بلا اله الا اللہ می باشد
0: یعرفون نعمت اللہ تن ینکرونها و کافرون
1: آنها نعمت الله را می شیناسند. سپس آن را انکار می کنند و اکثرشان کافرند انسان باید بداند که تمام نعمت هایی که از آن برخوردار است از جانب الله جل جلالهو می باشند و توحید نیز محقق نمی شود مگر به اینکه که را به الله جل جلالهو نسبت دهیم. مجاهد رحمت الله علیه در تفسیر این آیه می نویستد مالند کسی که بگوید این مال از آن من است. آن را از پدرانم به ایس بردند. او ابن عبدالله رحمت الله علیه می مثلا می اگر فلانی نبود این طور نمی شود. همچنان از علایم ایمان بلا اله الله این است که اگر کسی به واسطه نام الله چیزی می باید به با او داده شود در ابو داود و نتایی با سند صحیح از ابن عمر رضی اللہ تالنهو روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند هرکس به خاطر الله خواستار پناهندگی شد را پناه دهید هرکس به خاطر الله چیزی خواست به او بدهید هرکس شما را دعوت کرد، بپذیرید هر کس به شما نیکی کرد، جواب نیکیش را بدهید. اگر نتوانستید، برایش انقدر دعا بکنید که به گمان خود حقش را ادا کرده باشید. یعنی اگر کسی چیزی خواست و نام الله جل جلالهو را واسطه قرار داد، به خاطر تعظیم نام الله جل جلالهو نباید خواسته او را رد کرد. شیخ الاسلام رحمت را علیه و بسیاری از علماء میفرمایند. رد کردن سائِل یا گدایی که به نام الله چیزی و یا کمکی بخواهد و در توان شما باشد حرام است و اگر از چند نفر به نام الله چیزی خواست مستحب است که یکی بپذیرد و حتی گفتند اگر در اثر گمان غالب چنین به نظر می رسید سائِل دروغ می‌گوید باز هم پذیرفتن سخنش به خاطر نام الله سبحان و تعالی مباح است و اگر کسی به نام الله جل جلاله پناهندگی خواست به او پناه داده شود زیرا بزرگتر از نام الله جل جلاله چیزی وجود ندارد که کسی به آن پناهنده بشود و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر کسی به شما نیکی کرد شما نیز در جواب به اون نیکی بکنید تا ضمن برقراری اخوت و محبت احساس فروتنی و کوچکی کنید و اگر چیزی در بساط نداشتید که جواب نیکی او را بدهید برایش آنقدر دعا بکنید که قلبن مطمئن باشید که حق وی را ادا کردهید و اینها از جمله مسائلی است که جز اهل اخلاف توحید کسی دیگر متوجه آنها نمی شود امیدوارم که الله عزوجل ما و شما را جزب آنها بگرداند. و یکی دیگر از علامتهای ایمان بلا اله الا اللہ این است که به نام الله فقط باید بهشت را خواست. در عبودعود از جابر رضی اللہ تعالیه روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم فرمودن با واسط قرار دادن وجه یعنی خاطر الله جلاله جلال نباید چیزی جز بهشت را تلبید. یعنی نام و صفات الله جل جلالهو به قدری گرانبه ها می باشد که نباید به وسیله آنها هر چیزی را بخواییم بلکه شایسته است که در طلب با ارزشترین نعمتها که بهش باشد از آنها استفاده کنیم و از لوازم کمار پرورگار در روبوبیت و اسما و صفات که در ایمان بلا اله الله نخفته است این است که هیچ کاری بدون حکمت انجام نمی و حکمت عبارت است از, از تنظیم اشیاء و احوال بر حسب نتایج بسیار عالی از این رو بر بندگان واجب است که گمانهای خود را نسبت به پروازگارشان نیک بدارند و بدانند که هر کار مطابق حکمت و عدل او تعالی و رحمت بی پایانش صورت می گیرد و به هیچ وجه نسبت به الله جل جلاله گمان بد نداشته باشند زیرا چنین گمانی نسبت به الله جل جالهو نقص در کمال آن ذات کبریایی محصوب می شود که یقینا خداوند عزوجل از چنین نواقصی مبراز و چنین گمانی نسبت به الله جل جالهو منافی و مخالف با کمال توحید است در مورد این سخن الله سبحانه وتعالى در قرآن کریم می فرماید
0: يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهُ 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 لِلَّهُّ يُّهُّهُّ فِتُهُمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وليبدل الله ما في صدوركم وليمحق ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
1: آنها گمانهای نادرستی ام چند گمانهای دوران در باره الله داشتند و میگفتند آیا چیزی از فیروزی نصیب ما می شود بگو همه کارها و پیروزی ها به دست الله آنها در دل خود چیزی را پنهان می دارند که برای تو آشکار نمی سازند میگوین اگر ما اختیاری داشتیم در اینجا کشته نمی شدیم بگو اگر هم در خانه های خود بودی آنهایی که کشته شدن بر آنان مقدر شده باشد قطعا به سوی آرامگاه های خود بیرون می آمدند و آنان را به قتل می و اینها برای این است که الله آن در سینه هایتان پنهان دارید بیازماید و آن را در دلهای شما از ایمان است خالص گرداند و الله از آن که در درون سینه هاست با خبر است ابن قیم رحمت الله علیه در تفسیر این آیه می فرماید که در اینجا جا با آن اشاره گردید متعلق و منافقین است آنها گمان می که الله جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و علیه و سلم را یاری نمی و به زودی دعوت رسول الله صلی اللہ علیه و سلم از هم خواهد باشید. هم اکمت الله جل جلاله را انکار می و هم تقدیر را و هم این را که الله به پیامبرش یاری خواهد داد و دینش را بر سایر ادیان پیروز خواهد نمود. و این پندار در مورد الله جلدالهو با حکمت و وعده های او سازگاری ندارد زیرا گمان به این که الله جل جلاله او باطل را به گونهای غالب میگرداند، که ریشه های حق را به کلی بخوش گانند یا این که منکر حکمت و قضا و قدر الهی بشوند و معتقد باشند که در تغییر و تحول و جریانات عالم فقط اراده و مشیت الله جل جلاله او بدون حکمت و مد نظر داشتن مسالح موجود دارد، همان گمان است. که کافران نسبت به الله عزوجل داشتند
0: این
1: گمان کافران است وای بر کافران از آتش دوزخ امروز بیشتر مردم در مسائل و حبادثی که اتفاق می در مورد الله جل جلالهو سوئزن و گمان بد پیدا می کنند. و از این بیماری در همان نخواهند بود مگر کسی که واقعا الله جل جلالهو را با اسما و صفاتش بشناسد و بداند که کارهای او تعالی از حکمت و مسلحت قوی سرچشمه می گیرد. و اگر شما اوضای اعتقادی مردم را بررسی کنید در خواهی که از تقدیر شکوه و گلایه دارند و خود را سرزنش می کنن که باید چنین و چنان میکردیم و از بود و نبود میگویند و اگر و مگرهای بسیار. و اکنون تو ای برادر و خواهر مسلمان به درون خود نظری بیانداز و ببین اوضای خودت چطور است آیا از این بیماری ها سالم هستی؟ در ازان مشرکین چنین مخف می شد که کارهای الله ج جل جاللهو از روی حساب و حقانیت انجام نمیگیرد به خاطر همین میگفتنحلنا من المرری من شيء و این سخنشان نوی اعتراض بر الله و این کار اکمت و تقدیر وی بود. بسیاری از مردم خود را مسلمان قلمداد میکنند کنند، چون در مورد الله و اسما و صفاتش علم و آگایی کافی ندارند و در مورد صبر و پاداش بزرگ آن چیزی نمیدانند به همان بدگمانی های جاهیدی نسبت به الله جل جلالهو دوچار می شوند. پس می تلبد که انسان مسلمان اسما و صفات الله جل جلالهو را دقیق بداند و قلبش را نسبت به الله جل جلالهو پاک بگرداند، و بر او اعتماد داشته باشد که خداون حق است و کارهایش از روی حساب و کتاب و حقیقت است این خسن زن و اعتقاد را به وقت مصیبتهای بزرگ نیز محفوظ داشته باشد و یکی دیگر از ضروریات ایمان بلا اله ایلالله قبول نمودن قضا و قدر می باشد ابن عمر رضی اللہ تعالیه می فرماید سوگن به کسی که جان من در دفته است که اگر یکی به اندازه کوی احد طلا داشته باشد و همه را در راه الله جل جالهو انفاق بکند تا به مسئله قضا و قدر ایمان نیاورد پذیرفتن نخواهد شد. ذرا رسول الله صلی الله علیه و وسلم در حدیثی که صحیح مسلم روایت نموده فرمودند ایمان عبارت است از اینکه به الله و فرشتگان و کتابها و پیامبرانش و به روز آخرت و به خیر و شر ایمان کامل داشته باشی قدر عبارت از علم و آگاهی فراهگیر الله جلجالهو نسبت به مخلوقات و نوشته شدن آنها در لوح محفوظ و خاص و اراده عمومی الله عزوجل در پیدایش اشیا و ساخت شکل و ایحت متناسب با حد یک از آنهاست. افعال بندگان نیز از مخلوقات الله جل جلالهو می باشد چنان که می
0: الله خالق کل شیع و هو على کل شیع و کیل
1: الله آفریدگار همه چیز است و در جای دیگر به صراحت فرموده است
0: که
1: با اینکه الله هم شما را آفریده و هم آن چکی می کنید از عباد بن صامت رضی اللہ تعالی نهو روایت است که به فرزندش فرمود ای پسر طعم ایمان را نخواهی چشید تا اینکه یقین داشته باشید به اینکه که که دوچار آن می شوید ممکن بود که از تو بگذرد و آنچه که از آن نجات یافتی مقدر نبود که به تو برسد و من از رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم شنیدم که فرمودن اولین چیزی که الله آفرید قلم بود آنگاه فرمود تقدیر همه چیز را تا قیامت بنویز فرزندم همچنین از رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم شنیدم که فرمودن هرکز بر غیر این عقیده بمیرد از من نیست یعنی از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نمیباشد این کار نمودن تقدیر الهی گاهی کفر محسوب می شود و این وقتی است که شخص علم فراگیر الله و یا نوشتن مقادیر را در لوح محفوظ انکار کند و گاهی بدعت است و منافی با توحید و این وقتی است که اراده و مشیت عمومی الله جل جلاله را انکار نماید مفهوم سخن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما این است که پذیرش اعمال صالح مشروط بر این است که شخص به تقدیر الهی ایمان داشته باشد. به خاطر اینکه عمل نیک فقط از مسلمانان پذیرفته می شود و کسی که تقدیر را انکار بکند مسلمان نیست پس عمل او پذیرفته نمی شود. حتی اگر به اندازه کوه احد طلا نفق نماید. یعنی طلا در راه خداوند تبارک و تالا صدقه و خیرات بدهد. و در مخنز و سنن از ابن دیلمی رحمت الله علیه روایت شده است که ایشان نزد عبای بن کعب رضی اللہ تعالی عنه رفت و فرمود در دل من اندکی شبهه در مورد تقدیر پدید آمده است. در این مورد چیزی بگو تا قلبم شفا آسل بکند. عبای بن کعب رضی اللہ تعالی عنه فرمود اگر به اندازه کوی احض طلا انفاق نمایی، الله هستون نمیپذیرد تا اینکه به تقدیر ایمان داشته باشی. و آنچه به تو اصابت کرده نباید از تو میگذشت و آنچه از تو میگذرد نباید به تو اصابت میکرد. و اگر برگیر از این عقیده بمیری از دوزخیان خواهی بود. ابن دیلمی میگوید سپس نزد عبدالله ابن مسعود و حوزیفه ابن یمان و زید ابن ثابت رضی الله عنه مجمعین دفتم. آنها نیز از رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم همان چیزی را برایم گفتن که اوبای ابن کب رضی الله تعالی عنه گفته بود این حدیث صحیح است که حاکم آن را نقل کرده است. زیرا که تقدیر اشیا بر اساس علم الله جل جلالهو نوشته شده و تاین گشته است. البته نباید فراموش کرد که از مقتضای ایمان به تقدیر این است که ایمان داشته باشی به اینکه الله جل جلالهو تو را مختار آفریده و مجبور نکرده است و تکلیف شرعی نیست وظیفه انسان آزاد و مختار است. یکی دیگر از علامت های ایمان بلا اله لاله و جمله عبادات قلبی ترس از الله جل جلاله هو است که کمال و نقصان آن در کمال و نقصان توحید موثر است باید دانست که ترس از غیر الله گاهی شرک و گاهی حرام و گاهی مباه است اول ترسی که موجب شرک می شود این است که شخصی از فلان پیر و فلان ولی و قبر فلان پیغمبر یا جن یا شیطان بترسد و بیم داشته باشد که اگر از او برنجند باعث نابودیش میگردند یا در مورد امور اخروی از او بترسند که مبادا فردای قیامت برای ویش شفاعت نکنند و از عذاب الله نجاتش ندهند این نوع ترس از مخلوقات در امور غیر طبیعی شرکست دوم از ترس مخلوق مرتکب کارهای حرام بشوند و نتوانند به واجبات دینیشان عمل بکنند این گونه ترس حرام و ناجایز است و سوم ترسیست مباح مانند ترس از ایوانات و دشمن و آتش و غیره که این نوع ترس طبیعی و غیر قابل اجتناب می باشه خداوند تبارک و تعالی می فرماید این فقط شیطان است که خود را با سخنان و شعیات بی اساس می از آنها نترسید و تنها از من یعنی تنها از خداوند تبارک و تعالی بترسید اگر که ایمان دارید. این نمازاریکم شیطان یعنی شیطان اهل تویید را از دشمنانشان که دوستان شیطان می باشند می در آلی که الله جل درالهو می فرماید فلا تخافوهم از آنها نترسید و فقط از من بترسید اگر واقعا هستید در اینجا ابتدا از ترس غیر الله نه شده ایم و این نهی دلالت بر حرمت ترس غیر الله دارد و سپس امر شده ایم که فقط از الله جل جلالهو بترسیم و این ترس واجب و لازم است همچنین ارشاد خداوند تبارک و تعالی است و من
0: الناس من یقول آمننا بالله فئیده فَإِنَّا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ
1: وَعَزْمَ مردوم کسانی هستند که, هستن که میگویند به الله ایمان آورده ایم اما این گامی که در پای الله شکنجه و آزار می‌بینند آزار مردم را همچون عذاب الهی می‌شمارند و از آن سخت وحشت می‌کنند از ابو ابوسید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانها از ضعف یقین است که مردم را در مقابل ناخوشنودی الله خوشنود سازی همچنین در مقابل روزی که الله به تو انایت فرموده از مردم تشکر بکنی و یا در مقابل آنچه که به تو نداده مردم را نکوهش کنی زیرا روزی مقرر شده از جانب الله جل جلالهو با حرص و آزمندی به دست نمی آید و با کراهیت مردم بر نمی گردد اوامل ضعف ایمان که در حدیث فوق ذکر شده جزر محرمات هستند. زیرا گناه و معصیت ایمان را ضعیف می کند. همانطور که ساعت و بندگی آن را تقویت می نماید. و این یک اصل کلیست که خوشنود ساختن کسی بگونه که الله جل جلجالهو ناراض بشود حرام و ناجائز و معصیت است. در سحی ابن عبان از صدیق بنت صدیق عیشه رضیالله صالانها روایت است که رسول الله صلی الله علیه وآل، فرمودن هر کس به خاطر خوشنودی الله جللاله او مردم را برنجاند الله از او راضی می شود و مردم را نیز از او خوشنود می سازد و هر کسی که به خاطر خوشنودی مردم الله جلالاله او را برنجاند الله از او ناراضی می شود و مردم را نیز از او ناراض می گرداند و به عنوان آخرین مطلب یکی از مهمترین علامات ایمان بلا اله ایلالله را خدمت برادران و خواهران مسلمان بیان می کنیم که عبارت است از پرستش الله جردالهو بیگانگی و شریک نگردانیدنی کسی با ذات مقدس او تعالی خداوند تبارک و تعالی میفرماید
0: فرماید و لا تجعلون الگی
1: برای الله جل جلاله شریک قرار ندهید در حالی که میدانید در حالی که میدانید هیچ کسانها نه شما را فریدند و نه شما را روزی میدهند ابن عباس رضی اللہ تعالی انهما در تفصیل این آیه میفرماید انداد یعنی شریک و انداد گرفتند از راه رفتن مورچه در دل شب تاریک بر روی سنگی صاف و سیاه مخفی‌تر و غیر قابل درک است. مثل اینکه بگویی به الله و به مرگ تو یا به خدا و مرگ فلانی و یا مرگ خودم یا به جان خودم یا بگویی اگر این سگ نبود یا اینکه اگر مرغابی داخل خانه نبود و به صدا در نمی دزدا دوزده می آمدند یا مثل اینکه بگوید هر چه تو و خدا بخواهید و اینکه اگر فلانی و خدا نبود چنین و چنان می شود اینها اما شرک به الله جل جلالهو می باشد برادران و خاهران مسلمان حقیقت کته توحید این است که در قلب انسان بجز الله جل جلاله کسی دیگر جا نداشته باشد از این رو قسم خوردن به غیر الله و گفتن این که هر خدا و فلانی بخواهد جایز نیست و همچنین باید گفت که توحید دارای دو درجه می باشد کمال توحید وان عبارت است از اینکه در همه مناسبت ها فقط نام الله بر زبان آورده شود دوم، پایین تر از درجه کمال، مثل اینکه نام الله را مستقلا بگیرد و پس از آن اگر فلانی چنین نمی کرد، چنان می شد. و اما این اسم فلانی را متصل با اسم الله بگیرد و یک فاطلهی مثل واو برای حدو بیاورد، جایز نیست. و در عربی وقتی اسم فلانی را بر اسم الله به وسیله واو عطف کند، جایز نیست. اما با کلمه سمه یعنی سپس جایز است. در عبو داود با سند صحیح و زیفر رضی الله تعالی از رسول الله صلی اللہ علیه وسلم روایت می کند که فرمودند نگوید ارچه الله و فلانی بخواهد بلکه بگوید ارچه الله بخواهد و سپس فلانی بخواهد. زیرا کلمه سمه یعنی سپس یا باز بیانگر تاخیر است. یعنی اراده بند پس از اراده الله جلاله و به تبعیت از آن است. چنان که خداوند تبارک و تعالی می فرماید و شما اراده نمی کنید مگر اینکه الله پروردگار جهانیان اراده کند و بخواهد و ترمیزی با تحسین و آکم با تسخی از عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنه فاروق عظم روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودن هر که به غیر الله سوگند یا قسم یاد کند شرک وردیده است سوگند یا قسم عبارت است از تاکید سخن به وسیله چیزی که در قلب گویندن و مخاطب بسیار عظیم باشد با یک از وروف سکانه قسم که عبارتنده است واو با و تا مثلا به طور مثال بگوید والله بلا یا الله فقط باید به نام الله جلد و الله سوگند یاد کرد زیرا حقیقتا تنها او با عظمت و بزرگ است و کسی که غیر از الله سبحانه وتعالی را عظیم و بزرگ بداند و با آنها سوگن یاد بکند شرک وردید است که این شرک گاهی افغر و گاهی اکبر می باشد گاهی سخنانی که لفظن سوگن می باشند ولی هدف سوگن نیست به زبان میآید ماننده مانند یاد کردن به پیغمبر و کعبه و پیر و ولی و پدر و مادر اینها نیز شرک محسوب می شود زیرا بیانگر عظمت این اشیا و افراد در قلب گوینده است و از ابراهیم نخعی به طول علی نقل است که گفتن عوض بالله و بک یعنی به تو و الله پناه می برم را نمی پسندید. و گفتن بله ثم بک یعنی به الله سپس به تو پناه می برم را جایز نمی دانست همچنین گفتن اگر فلانی به الله نمی بود مثلا این طور نمی شد این را نیز نمی پسندید. همه گفتن اگر الله سپس بلانی نموی بود را جایز می دانید. در پایان از بارگاه رب العزتی والجلال استدعا می کنیم که به ما و شما توفیق قنایت فرماید که پیروان واقعی لا اله الا الله باشیم و با ایمان آوردن کامل به این کلمه بزرگ و عظیم عملا از آن پیروی نماییم و الله تبارک و تالا آخرین سخن ما در این دنیا و در انگام مرگ را لا اله الا الله محمد رسول الله قرار دهد و امیدواریم که برادران و خواهران مسلمان با نشر و توزیع این موضوع در بین مسلمانان، خاصتاً آن در برادران و خواهران ما که دچار مشکلات در عقیده هستند، در راستای تصفیه عقایت و مفهوم حقیقی لا اله الا الله بکوشند و همیشه به یاد داشته باشند که پیامبر محبوب و دل سوزمان مصطفی صلی الله علیه و آله علی و سلم خطاب به سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ به الله سوگن هدایت یک فرد به وسیله تو بهتر از شتران سرخ خواهد بود و همچنین من و کسانی را که در تحریف و ترجمه و آمد سازی این مجموع امکاری نمودند در دعای خیرتان یاد داشته باشید با امید برطای پرچمه لا اله الا اللہ محمد رسول الله در سراسر جان و آخر دعوانه ان الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته